0: A engenharia é uma ciência, ela é exata. Não tem essa coisa de você querer fazer o meio termo. Você tem que fazer a coisa correta.
1: Fala galera, aqui é o professor são Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia, nós vamos bater um super papo sobre construir para Minha Casa Minha Vida. Na verdade agora o nome do programa é Casa Verde Amarela. Qual a margem de lucro esperada? Qual o tipo mais comum de residências são vendidas? Será que vale a pena construir para vender nesse programa? Todas essas questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. <risos> Túlio, para mim é um enorme prazer tê-lo aqui conosco neste episódio do nosso podcast para tratar de um assunto que, na minha opinião, é tão importante como eu sempre digo em todos os outros episódios, né? Sempre assuntos bastante importantes no meio da engenharia e, obviamente, se é importante para a engenharia, é importante para a sociedade como um todo. Eu vou começar esse episódio fazendo uma pergunta bem objetiva e bem simples, né? Eu sei que você atua bastante aí no programa Minha Casa Minha Vida, então minha pergunta bem simples para você é, vale a pena construir para o Minha Casa Minha Vida? Você que, compreende nesse sentido? O que é que você pode falar para gente de variáveis aí de análise que você faz que torna ali viável ou não você construir para o Minha Casa Minha Vida?
0: Sem sombra de dúvidas, Vale muito a pena construir no Minha Casa Minha Vida, isso Até porque a gente tem um nicho de mercado muito grande. Nós temos uma quantidade de clientes muito potenciais hoje no mercado para esse segmento. Hoje a nível
1: nacional, né?
0: Hoje a nível nacional, né? Que na realidade, o nome do programa Minha Casa Minha Vida, ele mudou, né? Hoje ele é Casa Verde e Amarela tá certo
1: isso isso era algo que a gente vai falar então a gente já pode adiantar né com a mesma base que existia para o minha casa minha vida ela continua existindo mas rebatizaram o, o nome aí para casa verde amarela para o casa verde amarela quando você fala clientes potenciais né muitos clientes potenciais quem que são esses clientes eu digo assim em termos de renda quem são essas pessoas o que que caracteriza um cliente pro minha casa minha vida ou pro casa verde amarela
0: é, são geralmente são clientes são funcionários de empresas de indústrias e realmente é uma quantidade muito grande. Existe uma demanda muito forte né, para esse tipo de segmento.
1: Entendi. Mas em termos de renda, tu diria que se classifica onde? Essas pessoas? É mais baixa renda, é média renda? Ela é mais baixa renda, né? É o que a gente
0: costuma chamar que é a base da pirâmide, tá certo?
1: Entendi. O que normalmente é muito larga, né? Tem muita gente aí. É, eu, por exemplo, já vi. A gente sabe que tem uma estatística que hoje o Brasil tem um déficit habitacional aí da ordem de 7 a 8 milhões de residências, né? O que é bastante gente. O que que tu avalia, assim, quando tu decide, assim, vou comprar um terreno e vou construir aqui, sei lá, 40 casas, 30 casas pra vender pelo Minha Casa Minha Vida? Nós vamos ficar intercalando Minha Casa Minha Vida e o caso Verde Amarelo. Mas saiba o ouvinte que é a mesma coisa. Mas o que é que você leva em consideração? Assim, quais são as análises que você faz de, obviamente, vai entrar o preço do terreno, o terreno normalmente é comprado, é permuta, como é que você faz essa avaliação?
0: Enzo, geralmente, né, vai muito a questão do feeling, né? do nosso entendimento. Na realidade, a gente vai em busca de um terreno que tenha um atrativo potencial de moradias no entorno, né, que sejam imóveis de uma localização privilegiada, tá certo? E que realmente a gente consiga fechar a conta né, do terreno mais a construção e do lucro, obviamente, para o construtor. Tá certo? Então, a gente... Faz essa análise inicial, tá certo? A gente verifica okay. se esse terreno é um terreno potencial para construção do empreendimento.
1: Tá. Nessa decisão que você faz aí de compra do terreno e como você mesmo usa um termo que eu gosto bastante de fechar a conta, né, de fazer ali o balancete do que vai entrar e do que vai sair e obviamente ter um resultado positivo. Nessa tua escolha de terreno, eu imagino que tem um critério o tamanho do terreno, né? Porque dentro da sua análise ali de viabilidade da execução da obra, você em algum momento vai passar Sapo, por decidir quantas casas você vai construir naquele terreno hoje. Como você tá? Só para a gente ter uma noção do tamanho que você tá, quantas casas normalmente você faz de uma vez só?
0: Olha isso, nós estamos construindo um condomínio hoje com 56 apartamentos. Tá certo, então a gente tá nesse segmento de condomínios, tá? mas é muito interessante também pro construtor que constrói de duas de três imóveis, de quatro tá certo? Porque também eu já fiz dessa forma.
1: Tá, então hoje obviamente você tem uma mudança de patamar quando você vai escolher um terreno, obviamente o tamanho já entra na conta, porque como você mesmo falou, você já tá construindo aí coisas de mais de algumas dezenas de residências né? Isso, perfeito. Tá, e a compra do terreno, ela acontece você paga o cara o terreno ou normalmente entra aí alguma coisa de permuta o que que normalmente acontece?
0: Difícil. Dificilmente Enzo entra permuta. Dificilmente, dificilmente entra permuta. A gente realmente a gente compra, a gente paga integralmente o terreno.
1: Tá. E você compra lotes ou você compra o terreno inteiro e aí vai desmembrar?
0: Tanto compro lotes, né? Separados, como também compro blebas, né? Que aí depois a gente. Faz o loteamento, faz o desmembramento, né?
1: Entendi. Bacana. Túlio, eu sempre peço para o nosso convidado se apresentar, né? Então eu peço aí que você fala um pouco. Você até já me confessou aqui antes da gente começar a gravar que estudou lá no Instituto Federal, né? Antiga Escola Técnica. Mas fala um pouco de você aí. Você fez curso técnico, sua graduação, o que é que você tem trabalhado. Dá aí para a gente um panorama aí da tua carreira, o que é que você faz atualmente. Eu sei que você trabalha dentro do programa Casa Verde e Amarela, mas o que mais você está fazendo, o nome da sua Construtora, como foi sua entrada no ramo de construção de casa? Enfim, pega um tempo aí e me explica um pouco mais aí da tua história.
0: Enson, na realidade, eu tô na construção desde os meus 15 anos, tá? Eu entrei na escola técnica com 16 anos, entrei no antigo ensino protécnico, como a gente chamava, a gente brincava P0, me orgulho muito disso. E aí a gente passou para técnico em edificações, né? Eu fiz o curso técnico, na escola técnica. Em seguida, fiz... Engenharia Civil na Universidade de Fortaleza, fiz MBA em Gerenciamento de Projetos.
1: A engenharia você fez quando, assim, só para dar uma ideia, qual foi o ano?
0: Me formei em Engenharia Civil em 2006, tá certo? Tá. Me formei na Escola Técnica. quase
1: é igual ah, comigo, me formei em 2008.
0: Pronto, me formei em 2000 na Escola Técnica em 2006 me formei em Engenharia Civil, tá certo? Tá legal. Durante 12 anos eu trabalhei, fui estagiário, fui técnico em edificações e fui engenheiro civil da J. Simões Engenharia. Onde eu trabalhei durante 12 anos. né, Foi uma escola pra mim, tá?
1: Imagina. Ah. Pra quem não sabe, né? Já que a gente tem ouvintes do Brasil inteiro, a Jota Simões é uma grande construtora daqui do Ceará. Mas ela trabalha mais aqui em Fortaleza, na verdade, né, Túlio? Tem outros lugares, mas o forte dela é aqui. Isso. Já fez
0: muita obra fora também, tá? do estado do Ceará. E de lá pra cá...
1: Aí você saiu de lá quando? Qual foi aí a eu saio da Jota Simões
0: em 2012, mais ou menos, por meados de 2012, tá? Meu pai já construía casas, né, imóveis residenciais no lado sul da cidade de Fortaleza, e eu vim para ajudá-lo, né, para dar uma força, né? E aqui fiquei junto com o meu pai, assumi a construtora, trouxe uma bagagem enorme, e aí a gente veio somar, né, a somar na construtora. E aí vieram meus irmãos também, né? Foram se graduando, fazendo engenharia também. E aí se tornou uma empresa familiar, né? onde a gente atua hoje, tanto no mercado residencial, né? com a TM construtora, como também a gente atua com a TM industrial, no lado comercial e industrial, onde a gente executa construção, ampliação de fábricas, de comércio, projetos dos mais diversos projetos de combate a incêndio, instalações hidrossanitárias, elétricas,
1: tá certo? Mas aí nesse caso você constrói e não é pra você, né? É uma tipo como uma incorporação, uma empreita.
0: Prestador de serviço. A TM industrial já é um braço da TM construtora,
1: tá certo? Tá. Então só pra esclarecer, a TM construtora, quando você diz que atua no ramo residencial, normalmente você faz... o projeto é seu mesmo, né? Vocês estão indo lá, vão construir e realizar lucro na construção com a venda. Na parte industrial aí você constrói pra alguém. Exatamente.
0: A TM construtora nós somos incorporados além de construtor nós somos incorporador, né? Nós puxamos tudo, né? Puxamos tudo, tá gente. certo? Pra colocar a
1: venda. Agora ficou claro. Segundo o David, pra quem não sabe, né? Quem tá ouvindo a gente, eu tenho um colega de faculdade chamado David, que também fez alguma, mas é bem menor ainda que o Túlio, mas fez algumas casas aí pro Minha Casa Minha Vida, ou o Casa Verde e Amarelo. E segundo o David, ele quem fez o link aqui entre nós dois, ele disse que você pegou a construtora do seu pai, que era uma coisinha pequena, e tá tornando ela num monstro, né? De tanto crescimento que vocês estão conseguindo fazer aí. Parabéns. A gente trabalha muito, então Obrigado,
0: tá? E a gente, além do tá. Minha Casa Minha Vida, a gente atua no segmento é padrão. Né? Hoje nós estamos dentro dos Alphavires, tanto em Fortaleza, como o Ceará, como também condomínios na região metropolitana, condomínios de alto padrão, fazendo construção de alto padrão.
1: E aí nesse caso também, novamente, você está construindo para alguém, né? Ou você compra lá o lote no Alphaville. Nós somos prestadores de serviço. Prestadores de serviço, tá bom, ficou claro. Construindo para o terceiro, tá certo? Show de bola. Muito obrigado aí, ficou bem bacana. E parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu vou te pedir agora, Túlio, que você tenta aí eu, pelo menos, tenho muita dúvida quanto a isso, né? Para mim, é uma nuvem, essa parte de financiamento da construção juntar o banco. Então, como funciona no seu caso? essa relação da sua construtora com o banco, ou normalmente você é quem faz a obra toda, você banca a obra toda com o dinheiro do seu bolso, comprando risco, assumindo risco, normalmente você recorre ao banco para financiar se tem uma linha de crédito que é mais barato hoje a gente sabe né, que o Brasil experimenta os juros mais baixos da história do país, a nossa Selic aí está 2,76%, né? então são juros pelo menos nominais, os mais baixos da nossa história, até pouco tempo estava 2 pontos percentuais, o que obviamente de uma forma muito direta, barateia o dinheiro e barateia o crédito, né? Então, eu te pergunto, se você sabe, né? Como é que se faz esse financiamento? Os caras vão financiar, tem o lado da obra, né? Que ele vai financiar a tua obra ou não. E tem também o lado de quem tá comprando. Como é que fica essa tua relação na hora que vai fazer esse financiamento do banco pra quem vai comprar? Não sei se você entendeu, né? Não é o financiamento pra ti, é pro teu cliente. Como é que é isso? Como é que é a questão de documentação? Tu tem uma pessoa que despacha contigo? Explica essa rotina.
0: Pronto. Então, no caso da nossa construtora, nós construímos com recursos próprios, tá? Nós somos construtor incorporador, nós assumimos o risco, como você bem frisou no início tá? dessa pergunta, a gente constrói todo o empreendimento, tá? depois que ele
1: tá todo prontinho, a gente põe ele à venda. E aí só põe à venda quando tá 100% construído mesmo? 100% construído, tá certo? Nossa, é um risco grande, porque o cara não financia a tua obra, né?
0: Na realidade, a gente claro. entendeu que para esse tipo de empreendimento, quando o cliente e ele sente que ele entra no imóvel que realmente ele vai bater o martelo, é onde a gente vai fazer realmente análise dos clientes, então a gente realmente deixa pra esse final
1: mesmo, tá certo? E eu acho que isso faz sentido, sabe? Porque eu imagino, como você falou, né? Mas é o pessoal que tem um recurso financeiro menor, então o imóvel se torna o grande patrimônio da vida dele, né? Pra ele assumir o risco de comprar um negócio na planta, na cabeça dele imagino que é muito alto, né?
0: Detalhe,
1: Enson, pra esse tipo de cliente do Minha Casa Minha Vida, que hoje
0: é Casa Verde Amor amarela, ele não tem um recurso grande de sinal. Então, o que é que acontece? Então, para o construtor, não faz muito sentido. Não vai dar muita diferença no
1: balanço financeiro.
0: Não vai financiar a tua obra. Então, realmente, a gente custeia toda a obra. Então, a gente só deixa realmente para fazer essas vendas ao final, né? Que é a hora que a gente realmente faz o fechamento das contas de algum imprevisto que houve, vamos dizer, algum acréscimo ou algum decréscimo que houve, a gente pode ajustar de repente o preço, tá? Lá no final. Então, realmente, como ele não vai custear a obra, o risco realmente continua conosco. Então, a gente prefere deixar para o final. E sobre a parte do financiamento, Enson, quando ele tem a intenção da compra, a gente faz um contrato de compra e venda, tá certo? Onde ele dá um sinal tá mostrando que tem a intenção da venda. Nós temos pessoal que já trabalha conosco aqui na construtora, da própria construtora. Nós temos parceiros correspondentes bancários, que são nossos parceiros. Nós levamos toda a documentação, que RG CPF, comprovante de endereço, contra-cheque né, ou imposto de renda. A gente já leva para o nosso correspondente e a gente faz a aprovação do cliente.
1: Ele faz um filtro, um pré-filtro, ali antes de ir para o banco propriamente. Isso,
0: isso. Aí já, o correspondente bancário ele já aprova o cliente. Tá, ele já é um braço do banco, tá certo?
1: Ao aprovar tá. o cliente, está aprovado, ele já é um braço do banco. Mas ele não é um funcionário do banco, né? Nem é não seu é. funcionário, né? ele é um terceiro mesmo que ganha fazendo a intermediação. Faz um trabalho legal. Perfeito.
0: Ele é um correspondente do banco, ele é credenciado, ele é um credenciado do banco.
1: Ah, tem, ele tem um vínculo legal com o banco, ele só não é, só não é um vínculo empregatício Isso, perfeito. Então, tá?
0: então ele aprova o cliente, uma vez aprovado, a gente vai para os trâmites, né? que é pagamento de documentação, ITBI, e aí a gente vai para realmente para, de fato, para a assinatura do contrato junto ao banco.
1: Esse banco normalmente, imagino que seja a Caixa, né, que tem essa política. Exatamente.
0: Geralmente, quase 100% dos nossos imóveis, tá? quando não é venda à vista, é financiamento, quando não é recurso próprio, é financiamento via caixa, na grande maioria.
1: Você tem um número na tua cabeça aí, tu, de 100 residências que tu vende, quantas vão ser financiadas e quantas o cara chega com 100% do montante e leva à vista? Tá, vamos lá.
0: De 100 casas aí que a gente faz, a gente coloca aí em média entre 10 e 15 casas seriam pagamentos com recurso próprio à vista.
1: Então você tem aí mais ou menos 85% a 90% vai para o financiamento. Então você vê que realmente o correspondente bancário é a mão na roda para ti, né? Exatamente. Porque deve... Eu não vou dizer que ele acelera, mas ele retira atrito da tramitação, né?
0: É, mas ele realmente é o que é o responsável para fazer a coisa andar. No caso do financiamento com a Caixa, tá certo? Caixa Econômica Federal, ok? A... Quando é um outro agente financeiro, um outro banco, em alguns casos, é direto com o próprio banco, com o próprio gerente, tá?
1: Tá, entendi. Ficou claro. Bacana. Por curiosidade, eu até tenho uma ideia, porque tu já falou do teu público, mas até pro ouvinte também ficar isso mais claro. É qual que é o padrão de casa que você mais vende, assim? Que mais se consegue vender por esse programa? Tô fazendo essa pergunta porque eu imagino que alguns dos nossos ouvintes talvez pensem em construir pra vender casas e talvez queiram entrar no programa Casa Verde e Amarela. Então, o que que, na sua visão, mais sai, assim? Qual é o número de quartos? Qual é a área da casa? É uma área somente terra? Ou tem duplex? Tem que ter garagem? Quantas vagas? Banheiro, de forma geral, qual é o modelo que mais vende?
0: O modelo e o produto para esse tipo de programa são imóveis entre 65 a 85 metros quadrados de área construída com duas suítes, ok? Uma sala e uma varanda, e garagem para um ou dois carros. Esse é o modelo. Essa é a receita, ah, tá né? Que a gente fala receita de boa. Essa é a receita do bolo. Ah. Tá certo?
1: Então, duas suítes, mais ou menos ali da ordem de 80 metros quadrados, uma ou duas garagens. Isso. Tá, interessante. Então, é um padrão, vamos dizer assim, relativamente simples, que acomoda o casal, acomoda um casal com filho, tranquilamente, né? Até dois filhos, Grande. entendeu? Até dois filhos, né? É verdade. Até dois filhos dá de boa. Interessante. Bacana. Agora, é uma pergunta que eu mesmo tenho dúvida. Entre a escolha do terreno, aí você fazer essa seus projetos, fazer a construção, terminou a obra e começa a vender para receber o dinheiro. Quanto tempo dura esse ciclo? Ou seja, em quanto tempo o dinheiro sai do seu bolso e ele volta para o seu bolso? Enson, em
0: média de 8 a 10 meses. Esse é o prazo.
1: É, o prazo do David também, lá do nosso colega em ele é mais ou menos esse também, 8 a 10 meses. Eu imagino que hoje os teus projetos são padrões, né? Porque eu quero dizer o seguinte, quando você vai lá construir tua casa, os projetos são idênticos.
0: São é praticamente a mesma coisa, de casas, tá certo? Em termos de condomínios de apartamento, porque hoje também nós estamos focados em condomínios de apartamento. Então na Itaiti, ah. é, é na região da Itaiti, onde eu tô atuando, que é na região metropolitana de Fortaleza, tá? A gente tem trabalhado muito essa questão de condomínios, a gente tá começando a vertical Realizar. Não só fazendo caso, mas também nós estamos construindo condomínios. De apartamentos também com essas características, de dois suítes, com mais ou menos essa metragem quadrada de área construída também. Tá certo, isso.
1: Tá. Aí eu imagino que já seja difícil de três, quatro andares, mais ou menos, que vocês estão fazendo? Também. Tá. Nesse caso, você faz alvenaria estrutural ou tem uma estrutura de concreto?
0: Não. No caso, a gente constrói com a alvenaria estrutural, tem dois sistemas que a gente utiliza muito. A alvenaria estrutural e também aquela forma de concreto armado, Tá onde a gente coloca as formas de alumínio e faz concreto armado, ok?
1: Entendi. E no caso da casa, imagino que seja normalmente alvenaria mesmo, com laje... Alvenaria
0: convencional, perfeito. É o que é o mais utilizado Ah. na nossa região aqui, de Fortaleza.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Enson Portela e eu tenho um pedido para te fazer. Nós do Aprenda Engenharia Podcast produzimos um curso online de projeto de estruturas utilizando o TQS. São 20 horas de aula ao vivo em um final de semana e 4 aulas extras de mentoria ao longo de um mês. Você terá sua própria licença do TQS para aprender a projetar com a gente. Tem a apostila, projetos reais detalhados, vamos te ensinar sobre instabilidade global, cálculo de gama-z, lançamento estrutural, carregamento de uma estrutura segundo a nova NBR 6120, detalhamento, enfim, está bem completo. Projetamos uma casa de dois andares e um edifício de 15 pavimentos ao longo do curso. Se quer aprender a projetar e ao mesmo tempo ajudar o nosso podcast, acessa aprendaengenharia.com.br, vá na aba cursos. Valeu! Eu não sei se você vai ficar muito à vontade de falar isso, mas você pode não necessariamente falar do seu caso, mas falar de casos médios aí, de pessoas que você conhece que atuam no meio. O que é que você pode citar que dá para ter uma margem de lucro? Que margem de lucro se consegue você trabalhando dentro desse programa, construindo para vender casas dentro desse programa?
0: Tá, Enson, eu vou falar de forma abrangente né? É do mercado, uhum. tá? Essa lucratividade gira em torno de 20% a 30% vai depender muito do produto que você vai colocar.
1: É. E aí agora aqui a gente tem que esmiuçar, né, Túlio? Porque você fala lucratividade de 20% a 30%, parece ser uma coisa, assim, absurdamente alta. Mas é um 20%, 30% que vão acontecer no intervalo ali de 10 meses, né? E fora, porque as pessoas têm a mania do brasileiro que não tem educação financeira, é olhar não, 20%, 30%, agora eu vou construir porque eu vou ficar rico construindo. Não é assim, gente. Pé no freio. Porque tem um risco. Você pode construir, não vender nada e ficar com prejuízo de 100 No lugar de um lucro de 30%. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente tem essa mania de só ver a rentabilidade das coisas e esquecer de ver que tem um risco. O Túlio aí, você viu, ele tá construindo 100% do bolso dele e só vai abrir venda depois do projeto todo prontinho, meu amigo. Ou seja, o dinheiro já saiu 100% do bolso dele. Se não vender, morreu o peão. É, prejuízo é seu, né? Prejuízo é todo seu. Então, muito cuidado. Eu achei que seria até um pouco mais, na verdade. Achei que você conseguiria beirar ali os 40%. O David me disse que é mais ou menos isso aí também que ele consegue. É um lucro bom, se vender é um, lucro, é um negócio muito bom, né? Porque 20% a 30%...
0: Você tem que ter giro, né? Você tem que ter velocidade. Tem que ter giro. Tá certo? Você tem que ter velocidade, tá? Você tem que acertar no produto também. Para essa margem ficar nesse patamar um pouco melhor, realmente você tem que estar tá acertando, tá certo? Tem que estar tá acertando na compra do terreno, né na localização... Se ele não vai ter nenhum problema de documentação, que aí você acaba gastando mais, com questão da parte de saneamento, de iluminação pública. Então, são detalhes que aí vão determinar essa tua taxa de lucratividade.
1: Entendi. Em termos de casa, térrea, Túlio, é, quantas casas, assim, em algum momento, que tu comprou o terreno, que tu tem a lembrança, que foi o maior projeto assim, de várias casas? Não apartamentos, casas mesmo. Tá,
0: foram 60 casas que a gente empreendeu de uma vez só, ok? Aqui na região metropolitana.
1: Nossa, então é, é grande. É um volume grande mesmo. Você construir 60 casas, mas aí tu construir as 60 ao mesmo tempo? Isso, isso. Legal demais. Parabéns, parabéns mesmo. Cara, eu sinceramente, bicho, eu dobro meu joelho e baixo minha cabeça para quem empreende nesse país e vai nessa, entre aspas, né, agressividade, porque já é tão difícil, né, a gente fazer as coisas aqui. E eu fico muito feliz de ver pessoas vencendo, cara. Sinceramente, eu, eu fico assim esperançoso, entendeu? Aliás, a ideia de eu fazer esse podcast é exatamente isso: é levar casos assim, que nem o seu, de pessoas que estão empreendendo vendendo, correndo risco, um risco relativamente calculado, né? E você vai lá, começa um negócio bem pequeno, dali a pouco tá fazendo... Dali a pouco não, dali é um tanto de tempo, né? Vai ali, faz 60 casas de uma vez, já vendeu tudo, imagino eu, né? Já foi mais pra trás desse projeto. Puxando aqui um lado, pegar o gancho aqui do que eu tô falando de empreendedorismo, o que que você diria aí que ainda tem espaço pro molecada que tá ouvindo a gente, o cara que acabou de se formar? Você acha que tem muito espaço, inclusive a nível nacional, pra quem quer empreender com isso? Você acha que... Eu particularmente acho Acho que sim, acho que sua resposta também vai ser sim, né? Mas qual a leitura que você faz do mercado? E a gente tá gravando aqui em 2021, né? Um ano de pandemia, mas qual que é a sua perspectiva aí pro futuro?
0: Olha, apesar da gente estar tá enfrentando essa dificuldade da pandemia, tá? Eu acredito muito, né? Como eu te falei, a gente trabalha para uma base, a gente, hoje a gente tá focado, o maior nicho da construtora tá focado para esse segmento, né? Do Minha Casa Minha Vida, tá certo? Então é a base da pirâmide, tá? Para os colegas que estão entrando a minha leitura é que realmente é um mercado que ainda é promissor, muito promissor, até porque o déficit habitacional é gigante, é imenso, tá? E o que eu poderia dizer é tenha muita dedicação e determinação. Se você tiver esses dois elementos, eu acredito que você vai chegar, tá certo? Depende muito da pessoa dar fome, tá certo? Porque você, para empreender, como você falou, tem que ter muita, não só coragem, mas você tem que ter muita fome, de trabalhar muito, tá certo? Então, se você tiver essa determinação e lutar muito, com certeza vai dar certo.
1: Massa, cara. A gente tem falado aqui somente, assim, dos aspectos gerais do, do programa, né, do sistema, que é como funciona o ciclo de compra e venda e tal, e a Dando aqui mais atenção ao lado do sucesso. Você já teve, assim, algum caso de insucesso? Teve alguma possibilidade ali, alguma ocasião que... Não só de ter prejuízo, não é isso, mas comprou uma casa, a casa deu problema, e aí eu cliente que comprou a casa, foi falar contigo tem teve que fazer algo, porque a gente sabe que isso acontece, eu moro num prédio que foi muito bem construído, uma edificação que você vê que a estrutura é boa, que tudo é bom, mas ainda assim tem problema aqui, uma impermeabilização aqui porque nem tudo na vida é 100%, ainda mais em engenharia, que mesmo que você trabalhando com coeficiente de seguranças é bons, às vezes tem uma questão que você não controla que uma vez ou outra pode esperar vai dar alguma coisa errada, não existe você passar sua vida inteira atuando em engenharia e, e dar 100% tudo certo toda vida, então como é que a Acontece isso, assim, tipo, se você já teve algum problema de natureza mesmo da tua obra, de um cliente, uma laje que cedeu um pouco, ou uma trinca que apareceu, se já teve algum problema e como é que foi assim, como é que é a abordagem e o trâmite para resolver isso?
0: Felizmente, Enson, eu não tive esse de sabor, tá certo? Nós temos muito critério, tá, na construtora, e eu recomendo sempre isso para os colegas, tá? Seja sempre prudente, tá? Nunca subestime, a engenharia, ela é uma ciência, ela é exata, então não tem essa coisa de você querer fazer um meio-termo, você tem que fazer a coisa correta, para que você não tenha esses percalços, né? Você não tem essas surpresas realmente. Construa com qualidade, com realmente muito esmero, tá? Usando de tudo que for possível para manter 100% a técnica né da engenharia.
1: Mas você não já tiver, assim, nem problema de natureza, por exemplo? Você compra o terreno e aí, quando você vai fazer um ensaio, o solo é muito pior do que você imaginou. Ou, por exemplo, agora você está tendo um problema que todo mundo tem, que é o preço dos insumos, né? A grande questão
0: é que você tem que estar tá no meio, tá? você tem que estudar tá? para você não ter esse tipo de problema. Como é que você vai saber? De duas formas, ou você pega relatos com, co- com colegas, ou você realmente vai levar, né? vamos dizer assim, um aprendizado na vida, tá certo? É apanhando, vamos dizer assim. Então assim a gente conversa muito com os colegas, com os profissionais, a gente realmente tem um ciclo de amizades profissionais também muito grande. Então assim antes de fazer qualquer compra, você citou o terreno primeiro ponto que eu faço e recomendo que eu chego logo no terreno a primeira coisa que eu faço é olhar o tipo de vegetação que tem ao torno do terreno que é um indicativo se o terreno é um terreno que possa ter um lençol freático aflorado um outro ponto importante você vai dar uma verificada faz uma escavação manual tá ou mecânica mesmo para se certificar então o nome disso se chama expertise de mercado você tem que ter essa expertise tá certo? E você aprende ou errando ou conversando com outros colegas que vão lhe passar experiência. Então, eu prefiro eu converso muito com, com os colegas, né? Então, são recomendações. Então, a gente conversa muito o mercado, os colegas conversam muito para a gente aprender em conjunto. Olha, aconteceu isso na minha obra, antes de comprar, verifique isso. Então, assim, eu até deixo aberto, de repente, algum ouvinte né, do seu canal, né, que de repente tem alguma dúvida, tá certo? Possa ligar ou possa entrar em contato conosco também, para que a gente possa trocar ideias, né? E dar essas informações, sugerir né, o que deve ser feito, para que essas pessoas não errem. Você só vai evitar esses erros se você conversar com as pessoas que são experientes que realmente tem muita expertise no mercado. Aí você acaba não errando por conta disso.
1: Hoje a gente vive, Túlio, algo né que é completamente extraordinário na nossa geração, que é o mundo inteiro né. Acho que nem a pessoa mais pessimista do planeta chegou a pensar que por mais de um ano tudo no mundo iria parar, né? Mas isso teve um efeito muito danoso para a gente que atua na construção civil, que nem é o fato da construção civil parar em si, mas é o preço dos insumos, né? Aqui e eu falo preços daqui de Fortaleza e você deve estar passando por isso, nós temos bitola de aço que aumentou o seu valor em 100%. Eu sempre falo do caso, eu projetei uma ponte aqui, e o construtor da ponte, a ponte já tá até funcionando, né? mas o construtor da ponte me ligou para dizer que não conseguiu, tinha colocado longarinas, umas longarinas com barra de 25, e ele não conseguia achar no mercado a bitola de 25, e só conseguiriam entregar quatro meses depois a Jardal, e aí já tava aqui no regime de chuvas, né, Para quem não sabe aí do restante do Brasil, Fortaleza tem um regime de chuvas bastante concentrado, então todo construtor daqui já sabe que já janeiro, fevereiro e março, são meses que a sua produção caiu um pouco por conta da chuva. E o cara tava lá em outubro, novembro, querendo acabar a ponte e não tinha bitola de 25. Aí ele me ligou, Isso não tem bitola de 25. O problema não é nem que tá caro, é que eu não consigo nem achar pra comprar. E aí a gente teve que trocar para bitola de 20 e o cara foi pagar a bitola de 20 com 100% de ágio lá, que tava mais cara a bitola. Você tá com obra, né, agora, durante a pandemia, e eu vou te perguntar aí como é que você tá lidando com isso, porque, obviamente, isso, imagino eu, tá afetando seu o balanço aí de alguma forma. Perfeito. São dois pontos, tá?
0: As obras que a gente presta serviço que já eram obras fechadas, realmente a nossa margem realmente Foi muito comprometida, tá? São as obras já de prestação de serviço, são preços fechados, realmente ficou muito comprometido, tá certo? E um segundo ponto, as obras que a gente constrói com recurso próprio, como eu te falei, como a gente só deixa para financiar o final, essa eu vou fechar a continha somente lá no final. Então, obviamente, o custo vai para o cliente. Então, esse custo vai para o cliente, infelizmente. Por quê? Nós vamos ter que manter a nossa taxa, procurar manter a nossa taxa e lucratividade, e para isso eu vou ter que repassar esse custo para o cliente. Realmente nós estamos sofrendo muito com a escassez de materiais, não somente do ferro, a parte de polímeros, como de tubos, conexões. Para você ter ideia, nós compramos tubos e conexões de fábrica, os produtos não estão vindo mais às cargas fechadas, estão vindo fracionadas, porque eles não fornecem mais por completo, porque a fábrica está com os estoques variando, ora produz tubo, hora produz conexão e sem falar dos preços que realmente subiram bastante, então a gente está enfrentando essa dificuldade, mas a gente espera também, a gente tem a visão de que tudo vai se normalizar. né? É questão de tempo agora mais do que nunca, né, com a vacina chegando, obviamente ninguém vai baixar a guarda, obviamente todo mundo vai ter que manter os cuidados, vai continuar mantendo os cuidados, mas nós aqui da Construtora somos otimistas em relação a isso, tá? que essa nuvem né? De dificuldades que não só para a construção civil, mas para que todos os setores, né? Para os comerciantes, para todos, né? De uma cadeia produtiva, inclusive os funcionários também públicos, porque também todo mundo sofre com o congelamento de salários, né? Que isso também acaba reverberando. Mas nós acreditamos que isso vai passar, tá
1: certo? Uma coisa que a gente tem que entender, Túlio, né? Às vezes a gente tem uma tendência natural de reclamar dos preços, mas fabricar, gente, um vergalhão, um cabo de proteção, não é que nem fazer pão, não. O cara parar a produção de pão, no dia seguinte ele consegue voltar a a mesma produção de pão lá na padaria dele. Produzir um vergalhão, tem que ter uma empresa que faz a extração do minério, tem outra lá, às vezes a mesma empresa, que faz a logística de entregar o minério em um lugar, o outro vai processar, uma outra empresa vai gerar o vergalhão, tem outra empresa de logística pra jogar o vergalhão no mercado, então tem toda uma cadeia da industrialização, né, do que é industrializado na parte de construção civil, que demora a entrar nos eixos, né, desde o cara extrair o material na natureza até o vergalhão chegar na tua obra, isso tem ali um intervalo de tempo, que se parou todo mundo, né, se parou todo mundo, inclusive a extração do material parou, leva tempo, gente, e eu tô com você, Túlio, eu também acho que as coisas vão normalizar, agora eu particularmente não acho que os preços vão voltar a ser o que eram, né? Eles não vão cair tanto. Eu acho que vai dar uma parada de crescer, mas eu também acho que vai dar uma estabilizada. É
0: acreditar que baixar não, mas estabilizar ele vai, tá?
1: Eu também acho, por aí também que eu acho. Bem, quem tiver ouvindo a gente daqui a um ano vai poder dizer isso pra gente, né?
0: Infelizmente, essa conta fica para, vamos dizer, para o cliente, né? porque é uma nova realidade, é uma nova realidade.
1: Claro. Me diga uma coisa, em termos de materiais, em geral, a gente sabe que subiu muito o preço. E em termos de mão de obra, o que é que você analisa? Porque eu tenho a impressão de que até caiu, né?
0: Ainda nesse momento não caiu, tá? Obviamente na informalidade pode ter alguns pontos e outros, né? Mas assim, porque muita coisa ficou vamos dizer, muitas construtoras pararam, então, durante esse período de pandemia, né? E como muitas construtoras pararam, realmente a oferta de mão de obra foi maior, aumentou né? Mas para o informal, eu acho que acaba diminuindo em termos de ganho, né? Mas esses preços de mão de obra no geral estão se mantendo, tá certo? Tudo que você acredita que vai cair? Eu acredito que não. Eu acho que a gente vai ter uma peneira agora das pessoas que são boas daqueles profissionais realmente que se dedicam junto às empresas, que sempre tiveram juntos, aí eu acho que esses vão sobressair mais do que nunca.
1: Bacana, bom saber. Pra encerrar aqui, eu queria primeiro te agradecer demais seu tempo aqui com a gente, sei que você é uma pessoa bastante ocupada, a gente, né, oscilou a data, a hora, mas acabou que deu, graças a Deus, deu tudo certo. Eu sempre peço pros nossos convidados, Túlio, não sei se você é muito de filmes, mas eu sempre peço pro nosso convidado indicar um filme e um livro, um livro que ele não precisa ser de construção, de obra, de engenharia, um livro pessoal que você gosta, que impactou a sua vida, e um filme também, digamos assim, seu filme preferido.
0: Cara, eu vou dar uma dica aqui, tá? Eu gostei bastante do filme Fome de Poder, Que Que conta a história
1: do McDonald's, não é isso? Isso, foi muito bacana, tá?
0: E um livro que eu indicaria seria o Segredos da Mente Milionária. E realmente Ah, mostra insights de de como ser grande. Muito bacana.
1: Túlio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Deixa aí teus contatos. Você tem Instagram, o que é que você tem de mídia social. Se as pessoas quiserem te contactar.
0: Vamos lá, podem nos contactar pelo... Meu e-mail, tá? túlio.tmconstrutora.com.br. Pelo Instagram, podem nos acompanhar no arroba tm.construtora e no LinkedIn Túlio Fontinelli.
1: Maravilha. Cara, então era isso. Muito obrigado aí pela sua participação e até uma próxima.
0: Obrigado a você, amigo. Tudo de bom.